0: Bom dia, boa tarde e boa noite para você, meu querido e minha querida ouvintes, ligado aqui no segundo episódio do podcast Intergaláctico. Aqui quem fala é o Intergaláctico Herege e ao meu lado está o
1: Intergaláctico Panda. Ei pessoal, tudo bem? E aí, Panda, qual que é o tema da nossa conversa de hoje, meu amigo? Hoje falaremos sobre Cromática, o álbum mais recente da Lady Gaga. Nesse episódio, iremos trazer um pouco aqui da trajetória da cantora, o seu início, suas influências musicais, as suas fases na carreira ou as suas eras, como as pessoas gostam de falar, até chegarmos no álbum Cromática, lançado este ano, em 29 de maio. Falaremos dessa grande captura pop nesse episódio, e se você por acaso
0: não ouviu esse álbum ainda, ouça depois de ouvir esse episódio, tá? Confira nossa análise primeiro e depois curta as músicas da Gaga. <música> Sem mais delongas, aperte os cintos que a nave já vai decolar. Vamos lá viajar no universo
1: de Lady Gaga. Vamos lá, meus cintos aqui já estão prontos. Stephanie Joanne Angelina Germanotta, mais conhecido como Lady Gaga, nasceu em Nova York no dia 28 de março de 1986. Com 4 anos,
0: Lady Gaga começou a estudar piano. Foi aluna na Escola Católica, o Convento of the Secret Heart, do Upper West Side.
1: Com 13 anos, compôs a sua primeira canção e com 14 anos, acompanhada de sua mãe, já cantava em casas noturnas. Foi admitida na Teach School of Arts onde estudou música, mas acabou abandonando o curso no segundo ano, para se dedicar à carreira artística.
0: Na tentativa de emplacar, Lady Gaga mudou-se para Los Angeles e assinou o contrato com a gravadora da FGM e foi dispensada
1: três meses depois. Em 2007, de volta para Nova York, foi criado o nome Lady Gaga. O nome surgiu com a ajuda do produtor musical Ruby Fusari, conhecido por ter trabalhado com nomes como Will Smith e Beyoncé. E conta-se que o nome artístico foi inspirado na música Lady Gaga, da banda Queen.
0: Então, em 2008, Lady Gaga lança o seu primeiro álbum,
1: The Fame, disco composto inteiramente por ela. O disco foi um sucesso a nível crítico e comercial tendo atingido o número 1 um no Reino Unido, Canadá, Áustria, Alemanha e Irlanda, enquanto nos Estados Unidos alcançou a posição de número 2 na Billboard 200, que é uma lista que classifica os 200 álbuns e IPs mais vendidos dos Estados Unidos. Bom, é somente isso, né Reg? Nada demais para um primeiro disco de um artista. Inclusive eu, o Panda, ajudei na arrecadação das vendas do CD, já que eu comprei o CD na época. E vocês não conseguem ver, obviamente ele está aqui comigo, mas vocês podem conferir uma foto lá no nosso Instagram mais tarde. A música que
0: mais chamou a atenção do público foi Just Dance, que se tornou um hit instantâneo e assim também fizeram sucesso as músicas Love Game, Poker Face e Paparazzi.
1: E olha só Hered, rodando de curiosidade. Poker Face foi a primeira música que eu vi da Lady Gaga, não foi Just Dance.
0: Pois é, cara, a minha foi Just Dance e eu achei que era uma mulher negra cantando.
1: O álbum mais tarde conseguiu somente um total de sete indicações e ganhou dois Grammy Awards logo no início da carreira da Lady Gaga.
0: No início de 2009, ela embarcou em sua primeira turnê, a The Fame Ball Tour, passando pela América do Norte, Oceania, Europa e Ásia.
1: Então, no final de outubro de 2009, o mundo e o YouTube parou com o lançamento da música de seu maior sucesso. Podemos assim dizer que é "Bad Romance" e dispensa comentários, né? Foi um delírio coletivo quando ela foi lançada. Dizem algumas fontes que essa música bateu o recorde no YouTube como o clipe mais visualizado e manteve essa marca por longos meses. Ela atingiu o topo das paradas em somente 18 países e alcançou o número 2 nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Nesse mesmo ano, seu álbum de estreia é relançado
0: com o nome The Fame Monster, edição que acompanha outro disco contendo 8 canções inéditas. Suas músicas de divulgação foram Alejandro, Telefone, uma parceria com a Beyoncé e o famigerado Bad Romance. E por conta dessas músicas, Lady Gaga foi a primeira artista a alcançar 1 bilhão de acessos no YouTube em março de 2010.
1: Eu lembro também na época que foi lançado o Telephone, o delírio que foi a Lady Gaga junto com a Beyoncé. E olha, a gente esperava que fosse ver mais desse fruto aí, mas que infelizmente né, só foi um momento ali que elas viveram, eu gostaria de ver um pouco mais pra frente aí, né, um pouco mais disso.
0: <risos> E assim, foi um acontecimento, tanto que agora é parte da cultura pop, aquela continuação de Telefone que nunca teve, que nunca veio e que como? provavelmente nós nunca vamos ver.
1: The Fame Monster vendeu 10 milhões de cópias mundialmente e foi o álbum mais vendido de 2010.
0: Vemos então que suas influências musicais sempre vieram de artistas como David Bowie, Michael Jackson, principalmente Madonna, onde é constantemente comparada e a banda Queen.
1: Lady Gaga não somente chamou a atenção da empresa por suas músicas, mas também pelos seus figurinos exóticos, incluindo o um vestido feito de carne. É, meus amigos, ela realmente fez isso, um vestido com pedaços de carne, que depois foi analisado por açougueiros. Com diversas referências de moda, Lady Gaga usa um estilo bem diferente em cada um dos seus álbuns. Em
0: 2011, Gaga lançou o terceiro álbum de estúdio, Born This Way, que teve quatro singles no top 10, Born This Way, Judas, The Edge
1: of Glory e You and I. Foi considerado um dos álbuns mais esperados de 2011 e foi recebido com opiniões positivas pela crítica especialista, que elogiou os vocais da artista e os estilos musicais variados do álbum. Em 2013, a cantora lançou o seu quarto álbum de estúdio, o Art Pop,
0: o primeiro single, "Applause", que vendeu mais de 7 milhões de cópias, foi
1: considerado pelos fãs uma das melhores músicas que a cantora já fez. Essa música é boa demais, né? Demais. É muito legal. <risos> Apesar do álbum ter sido bem vendido, o Art Pop talvez seja o álbum mais controverso da Lady Gaga. Não foi muito bem aceito pela crítica profissional na época, alegando que Gaga quis fazer algo revolucionário no mundo pop, mas que não cumpriu essa função parecia que havia saturado um pouco essa fórmula pop. Tem um embate sobre a aceitação desse álbum nos dias de hoje, porque com o passar de mais de cinco anos do lançamento, muitos agora consideram este álbum como um dos mais injustiçados da cantora. Após o arte pop, Lady Gaga sentiu-se inspirada para explorar
0: um outro lado musical. Foi um misto de frustração com o último trabalho e a
1: repercussão negativa que gerou. Então, a partir de 2013, começou uma fase de experimentação, se despindo da personagem que ela mesma criou para os palcos, uma imagem menos freak, para mostrar a boa cantora que ela é e que ela não estava presa a um único gênero musical. Foi então que começou a sua incursão por outros ritmos, como por exemplo o jazz.
0: E com a influência do jazz, lançou seu quarto álbum em 2014, Chick to Chick um projeto de música jazz em parceria com Tony Bennett.
1: Que olha, meus amigos, que álbum, mas que álbum. Muito bom, até hoje eu não parei para ouvir ele inteiro. Vale a pena. Olha, ela lançou esse álbum em 2014, e eu comecei a pensar em mim mesmo em 2014, se eu teria aceitado esse álbum. Em 2014 eu estava vivendo um lado musical em que eu já era um pouco mais aberto, eu sempre fui criado muito pelo rock, eu sempre fui muito metalheiro. Mas... Teve uma época da minha vida que eu comecei a me abrir para outros estilos. Naquela época, eu acho que eu não teria aceitado esse álbum dela de início. Por conta dessa mudança drástica dela do pop para o jazz, por exemplo. Eu acho que eu não teria gostado muito. Hoje... Com a percepção de musical que eu tenho. Que eu estou vivendo, vamos dizer também, uma fase experimental. Eu gosto muito de lo-fi, gosto muito de vaporwave. Tanto que, né, meus queridos ouvintes, vocês vão ouvir muito dessas músicas aqui no nosso podcast. No, a musiquinha de fundo no podcast. Então, por eu estar vivendo essa fase experimental, fui ouvir esse álbum. E eu amei. Simplesmente amei. Achei tudo muito legal. Lady Gaga realmente provou que sabia cantar. Vale a pena, pessoal. Escutem lá. Continuando ainda nessa fase experimental, em 2016, ela lançou seu quinto álbum de estúdio, o Juene, onde explora os gêneros country, funk, pop, dance, rock, eletrônico e até o folk. E olha que álbum também, meus amigos! Esse é, esse esse é, é, bom. é bom demais! Unânime. Nossa, cara, meu bom demais!
0: Foi nesse período também que Lady Gaga começa
1: a desbravar um terreno totalmente novo, o do cinema. Em 2013, ela estreia nos cinemas, no filme Machete Mata, do diretor Robert Rodrigues, e olha como o mundo dá voltas. O papel lhe rendeu uma indicação ao prêmio que nenhum ator deseja, o framboesa de ouro, que praticamente é o Oscar dos piores do cinema, e ela concorreu como pior atriz coadjuvante.
0: Mas isso não desanimou a mulher, porque em 2014 a Gaga fez participação no outro filme de Rodrigues, o Sin City, A Dama Fatal, em 2015 interpretou o seriado American Horror Story, num papel em que lhe rendeu o um Globo de Ouro de Melhor Atriz em Minissérie. Nesse ano, ela também concorreu ao Oscar pela primeira vez, Melhor Canção Original, com Until It Happens To You, composta em parceria com Gianni Ari, para o documentário do The Hurt Ground, um documentário que abordava a onda de ataques sexuais em universidades e o esforço de funcionários para encobrir esses crimes.
1: Então, em conjunto com o ator Bradley Cooper, Lady Gaga lançou no dia 11 de outubro de 2018 o filme Nasce Uma Estrela. Ela interpreta a protagonista Ellie, uma cantora no início de carreira, por quem Jackson Maine, interpretado pelo Bradley Cooper, se apaixona. O longo conta a história dos dois e a trajetória de Ellie para o sucesso. Por Nasce Uma Estrela, Lady Gaga foi indicada ao Oscar na categoria de Melhor Atriz e venceu na categoria de Melhor Canção Original com Shallow, a música tema do filme.
0: Gaga se tornou a primeira artista musical a vencer cinco premiações numa mesma temporada. Oscar, Grammy, Globo de Ouro, Befta, que é a premiação da Academia Britânica, e o Critic Choice.
1: Ó, isso daqui eu reforço para aquele pessoal que não gosta de Lady Gaga e fala que ela não é uma boa cantora. Ela simplesmente ganhou cinco premiações numa mesma temporada, gente. Só isso, tá? É só isso que eu queria dizer pra vocês. É, você pode não gostar, mas tem que dar o braço a torcer. Tem que reconhecer que ela manda muito bem. Então, finalmente chegamos em março de 2020, onde Lady Gaga anuncia o seu sexto e mais recente álbum: o Cromática.
0: Então é agora que a gente entra finalmente para a era de cromática. Então a gente vai falar desse
1: álbum, que aqui em casa, pelo menos, a gente escutou até a exaustão. Nossa, cara, para fazer a pesquisa aqui, nesse podcast, eu escutei até a exaustão. Foi ótimo, foi ótimo, ótimo, ótimo. E vamos ter algumas polêmicas no decorrer disso. Mas agora a gente vai
0: falar música por música, o que, que a gente achou, e a gente vai debater, então, o álbum. Bom, então, vamos lá, Panda. O que você achou do álbum? O que você tem a dizer sobre ele? Então, vamos lá.
1: Vamos pelo começo. Beleza. O álbum tem 16 faixas. Eu sei que pode causar um certo medo, por parecer longo demais, mas no total não tem mais do que 40 minutos de duração. Então, não é uma coisa muito grande. Temos artistas aí que tem oito faixas e você vai ver, tem quase uma hora de música. Então, tá bom. Tá cabível, dá para escutar, tranquilo, sem se assustar. Parece ser grande, mas... No total, é uma longa duração boa. Sim, dá. Eu, <risos>
0: pra escutar, lavando
1: louça, arrumando a casa, ah, até que acaba rápido. 40 minutos é o quê, né? Bom, o primeiro single que a Lady Gaga anunciou foi a música Stupid Love, lançada em 28 de fevereiro de 2020, e que recebeu uma resposta positiva dos críticos de música, que a compararam favoravelmente aos trabalhos anteriores da cantora, e chegou na posição número 5 nos Estados Unidos e no Reino Unido. Eu gostei. Eu sei, eu, eu é legal. Um, saiu essa música eu gostei muito Tem caramba. um ar autentista muito gostoso da música. Tem. É. A gente vai falar um pouco mais dela mais pra frente. Então, em 6 de maio de 2020, Lady Gaga publica em suas redes sociais a data de lançamento do álbum, que seria 29 de maio de 2020. Em no dia 22 de maio, alguns dias antes do lançamento oficial do álbum, Gaga nos presenteia com Rain On Me que conta com a colaboração de Ariana Grande. A música recebeu elogios pelas habilidades vocais de Lady Gaga e Ariana, e por sua natureza edificante na música, e já bateu o recorde de maior estreia aqui no Spotify Brasil. Nesse álbum, nós enxergamos que ela é um retorno às origens da Lady Gaga, marcado pela EGM, Electronic Dance Music, com influência dos anos 90, o Eurodance discoteca, e o álbum é uma festa interminável do começo ao fim. As músicas são bem repetitivas, mas não digo isso no sentido pejorativo, mas que é uma característica né, dessa música balada, ela ser repetitiva. Hoje, as novas rádios são as plataformas de streaming. Tem o Spotify, tem o
0: Deezer, tem tantos outros, onde são criadas aí as playlists de um gênero, um estilo, muitas vezes, vários artistas criam álbuns com músicas bem diferentes entre si, Pra poder espalhar depois aí pelos, Pelas playlists da, da, dos streams
1: É, eu, eu vejo muito isso O cara, ele tem uma pegada mais rock E você vai escutar o álbum dele A primeira música, ele tá lá com a sua pegada mais rock Na segunda, ele tem uma pegada meio folk Aí na terceira música, pô, você já vê um tunt ali de balada no fundo. Então tem uma pegada meio eletrônica. Então, de uma música para outra, no mesmo álbum de um artista, a gente vê muito dessas diferenças de estilo. O segredo do sucesso da bilhares foi isso. É, Ela foi esperta o suficiente em fazer
0: músicas que se encaixam em vários tipos de playlists. E assim você encontrava bilhares em vários tipos de playlists. É,
1: eu, eu aperto uma playlist de música eletrônica, tem lá a música do artista X. Eu coloco uma de rap, tem ele também nessa playlist. E eu coloco numa de uma de folk, por exemplo, pô, e tá ele de novo então. Muitos artistas adotam essa estratégia para conseguir estar tá presente em diversas playlists, porque a gente criou essa cultura de ouvir um único gênero. Eu quero hoje ouvir só eletrônico, quero hoje só ouvir jazz. Sim, e no meio disso, qual que é o contraste que o álbum cromática traz diante disso? A Lady Gaga ela rompe com isso criando um álbum que segue somente um gênero. Que eu te falei, é aquela, a repetição. É música balada. Tá lá com aquele bumbus no fundo batendo, repetitivo, que é característica da música pop. Ela conseguiu fazer com que este álbum seja o seu trabalho mais pessoal até agora, abordando problemas como saúde mental, e as armadilhas da fama através de suas letras. A vida da Lady Gaga, como de qualquer outra pessoa, não foi mil e uma flores. Ela desenvolveu fibromialgia, que é uma síndrome que causa dor intensa em diversas partes do corpo. Ela causa fadiga, dor de cabeça e outros sintomas graves, e não tem cura, gente. Ela só tem um tratamento que ela pode acompanhar, mas sempre ela vai estar tá carregando essas dores. E, eu não sei se vocês lembram, mas ela teve que desmarcar um show aqui no Brasil, inclusive, no Rock in Rio de 2017, porque ela teve crise de fibromialgia. Ela já falou abertamente que foi abusada sexualmente por um produtor no passado, ela desenvolveu dor crônica, ela chegou a quebrar um quadril em um show, imagina você quebrar o um quadril. E ela desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático que ela trata com medicação.
0: É isso aí. Mesmo assim, a bichinha tá aí firme e forte, né? Mas vamos lá. Vamos começar, então, a análise. Pelo nome, por
1: que cromática? A Lady Gaga já respondeu essa pergunta em algumas entrevistas. E assim como as cores têm uma escala cromática, a música também tem. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, por exemplo, são uma delas. O símbolo desta era é uma bola que tem uma onda no meio. E ela é representação das ondas sonoras. O som tem um grande significado emocional para Lady Gaga. E ela demonstra isso fortemente nesse álbum. Que a música, que essa escala cromática da música, tem um grande impacto na vida dela. Que é o que ajuda ela nos seus momentos de dor. Legal. E assim, qual é a vibe desse álbum? Bom, a gente percebe que esse álbum é uma viagem ao mundo da cabeça dela porque ela traz nas letras os seus traumas, os seus problemas, medos e suas dores. Ela é uma aventura para o universo da Lady Gaga e todas essas músicas têm um propósito e elas são separadas em três partes, vamos dizer assim, e todo o começo de uma parte tem uma produção orquestral e instrumental separando elas. Isso faz com que o álbum todo seja uma jornada, seja uma experiência. As músicas são bem dançantes e a dança, ela é um ponto importante inicial. a Lady Gaga, ela enfatiza isso, porque ela é uma forma de você conseguir lidar com a dor e aprender com ela. Além disso, de aprender, entender a vida, é feita de momentos baixos, momentos que a gente precisa de recomeço, a gente precisa de ressurreições, a gente precisa revolucionar o nosso modo de ser e a gente precisa evoluir também para ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais liberta. Mais uma vez, o álbum da Lady Gaga realiza algo inesperado que muda todo o rumo de uma indústria. A música atual ela se vinha numa era meio trap, pop-rap e outros estilos oriundos e do nada. PÁ! Surge a Lady Gaga com um álbum de eletrônico pop industrial, recheado de letras sobre depressão redenção, críticas à cultura digital, crítica contra as conspirações que falam das celebridades, que destruam suas reputações, a cultura de cancelamento. Cromática traz um mundo novo. É uma jornada para uma boa saúde mental. O escapismo, o ato de você escapar da sua realidade para viver uma outra, confortável, porque o, o escapismo não é só simplesmente você escapar de um mundo para ir para qualquer lugar. Não, você tem que ir para um lugar confortável. E é isso que ela traz nesse álbum. Ela fala, vamos, vamos para outro mundo. Vamos para cromática, que é essa terra futurista, que é onde as pessoas brilham, o individual brilha. E elas se mostram até mais do que são necessárias. E tá tudo bem. Aqui são todos aceitos pelo jeito que são. Legal. E por onde começa o álbum? Bom, a primeira faixa do álbum começa por Cromática 1. Que é uma produção orquestral que vai introduzindo você no mundo dela. diz entrevistas que essa música representa o começo da minha jornada para a cura. Então a Lady Gaga se ergue dizendo, meu nome não é Alice, mas vou continuar procurando o País das Maravilhas, na música seguinte chamada Alice. Aqui ela diz que não sabe se vai conseguir, mas que vai tentar se erguer e ela se sente perdida, e que ela não iria desistir de encontrar o seu caminho. Na próxima música, o Stupid Love, a música que introduziu a era cromática, ela traz uma pegada bem 80 com sintetizadores no fundo, ela é um ritmo bem gostoso assim, que realmente se remete às discotecas dos anos
0: 80.
1: Aqui ela enfatiza a união das pessoas, ela não separa em raças, etnia ou sexualidade. No clipe mesmo, nós vemos uma espécie de punks, tribo, brigando entre si, e que a Lady Gaga, no final, é quem os une. Essa música dialoga muito com essa divisão que a gente está vendo no mundo, em meio a tantos protestos, em meio a tantas brigas, e não só divisão em termos sociais, mas também uma divisão política. Então, nós vemos nesse álbum que ela volta a ser realmente quem ela era. Estranha em termos de vestimenta, em termos de imaginação do mundo. Ela volta a abraçar ela mesma de sete anos atrás, toda aquela estranhice que ela sempre bate de frente com todos aqueles estereótipos de cantora, pop, todos aqueles estereótipos de como a cantora deveria se comportar. Isso ficou bem marcado como a volta dela ao pop, né? e quando o pessoal
0: fala a volta dela ao pop, traz consigo toda essa carga de Toda a performance que ela fazia, visual, não só na música, mas também em questão de comportamento, como que ela se mostra para o público. Então, é, é praticamente um resgate, né?
1: A próxima faixa é o Renomi em parceria com a Ariana Grande. <música> que foi a segunda música que abriu a era cromática. É, na época que ela foi lançada, por mais que tenha sido um estouro no lançamento, estourou no Spotify Brasil, e acredito que em outros lugares do mundo também, teve gente que não gostou. Creio que foi mais devido à falta de inovação nessa música. A produção parece ser muito comum, entrega mais do mesmo, sabe? E não tem nada de novo. Isso se deve porque ela se remete a um pop clássico dos anos 2000, é bem anos 2000. E olha que eu lembro que quando ela lançou, o herege foi uma dessas pessoas que não gostou
0: gostei mesmo não, não gostei, eu ouvi a primeira vez, eu vi o pessoal no Twitter de madrugada, o pessoal esperou até a madrugada para poder ouvir a música e todo mundo tava fritando, tava achando maravilhoso, eu falei, ah, vou ver qual é, né? Tô escutando, ok, escutei a segunda vez, ok, na terceira vez eu tava me perguntando o que que o pessoal ouviu nessa música, o que que o pessoal achou, e claro, lá fui eu no Twitter e... Foi e... comprar briga. E comprei briga. Comprei briga com alguns Little Monsters, uma galerinha não gostou, mas foi só uma percepção minha daquele momento. Eu tava esperando alguma coisa mais como um Bad Woman 2.0, não sei. E me veio aquela música. Não gostei do primeiro dia, na primeira semana eu ainda fiquei meio emburrado. Mas foi quando eu ouvi o álbum inteiro que essa música me convenceu. Mas bora
1: lá, vamos continuar. Bom, essa música ela faz alusão às chuvas, que são as lágrimas em que ela foi acumulando ao longo de sua carreira. E que, de certa forma, nessa música ela diz, eu abraço essa dor. Vemos nesse trecho, por exemplo. Prefiro estar seca, mas pelo menos estou viva. Chove em mim, chova. Eu posso senti-la na minha pele. Está caindo em mim. Lágrimas no meu rosto. Água como miséria. Deixe lavar, está caindo em mim. Deixe lavar. Nessa parte deixe lavar. Eu entendo que isso é aceitação. Deixe, se permita, não pare. Por mais que eu não queira, eu quero que esse sofrimento me lave. E a participação da Ariana Grande, além de uma ótima composição de vozes, Ariana Grande é uma grande cantora. Ela tem uma voz angelical. E eu acho que no fato de Lady Gaga ter chamado a Ariana Grande para essa música, era para mostrar que ninguém tá sozinho. Você não precisa estar lidando com essas dores sozinho. Assim, obviamente foi uma escolha de produção musical, Ariana Grande, mas eu acredito que lá no fundo também tenha um pouco desse significado. Renome juntamente com uma outra cantora, que também sofre represárias no mundo pop, ela chama a Ariana para cantar Renome juntos para dizer, olha, você não está sozinha, estamos juntos nessa caminhada e a gente vai se lavar dessas dores juntos. Passando por toda essa dor, então, ela se sente liberta para aí sim chegar no Free Woman. A música não só toca nas pautas feministas, se libertando das opressões sociais machistas, mas a própria Lady Gaga se liberta de todo aquele sofrimento, que ela foi acumulando. Desta vez, a Lady Gaga, ela toma o gênero dela como foco, a mulher, para dizer que por ser mulher, ela sofreu e ainda sofre todas essas repressões no mundo pop, que é também o um mundo machista. Ela diz nesse trecho, Esta é minha pista de dança pela qual eu lutei. Um coração, é por isso que eu vivo. Então ilumine meu corpo e me beije bem forte. Nós mandamos na cidade, ouça o nosso som. Nesse Ouça Nosso Som, se remete o que a Lady Gaga e muitas mulheres conquistaram até agora. Toda a liberdade artística, liberdade de expressão. Sabemos que o cenário ainda não é um dos melhores para as mulheres, e que ainda precisam ser mudadas. Mas a Lady Gaga lembra que nós mandamos na cidade Ouça o Nosso Som, Nosso Som de Mulheres Libertas. Eu falar que Free Woman foi uma das músicas assim que você escuta bem,
0: entende a letra e a vontade de é mesmo sendo um homem, você
1: cantar a é... homem a plenos pulmões. É, é contagiante essa música, muito boa. Apesar da Lady Gaga ter se libertado de toda a dor na faixa anterior, ela ainda sofre, e ela ainda enfrenta feridas que foram deixadas nela. Em Fun Tonight, a próxima música, vemos que é uma música triste. Aqui vemos a Lady Gaga em todo o seu potencial vocal, com notas bem altas e limpas. Apesar de todos tentarem alegrá-la e tudo ao seu redor tentar ser otimista, vem o refrão, eu não estou me divertindo essa noite. Aqui ela mostra que continua bem mal. Nota-se também nessa música que ela termina do nada. Parece que ela cresce, cresce, que ela vai continuar mais um pouco e do nada, eu não estou me divertindo essa noite. Ela encerra assim. É como se ainda a gente quisesse que a festa continuasse. Mas ela ressalta, cara, não tô me divertindo. Eu vou embora, vou terminar por aqui. E assim, pode até parecer que ela é aquelas pessoas chatas que sempre vê o lado negativo das coisas. Mas muitas vezes essas pessoas têm um tipo de transtorno, que é o que ela fala. Eu desenvolvi um transtorno muito grande. É, mas pra frente, ela conta que houve vozes negativas que deixam ela pra baixo. E que essas pessoas precisam de um tratamento. A gente não pode diminuir essas pessoas, elas precisam da nossa ajuda. Até aqui, o álbum parece estar tá tendo uma construção, uma construção de uma ideia,
0: tem um discurso que ele está alinhado com as primeiras músicas até o momento.
1: Como é que continua a partir daqui? então, como eu disse, muito bem pautado o que você falou, que a gente vê uma organização de ideia nesse, nesse álbum e justamente é isso, todas as músicas têm um propósito, como eu disse anteriormente bom, concluída, então essa primeira parte a música seguinte é Cromática 2 que é uma outra produção musical com orquestra e tudo e que faz uma ponte perfeita cara, eu nunca vi uma ponte de uma faixa para outra, de uma música para outra tão perfeita quanto o final de Chromatica 2 e a próxima música que é o 9-1-1. O editor, coloca um pouco aí, é muito bom.
0: assim, transições em faixas de álbuns não é uma coisa que é uma novidade, sempre teve por aí, tem várias super legais, só que o especial aqui é que virou meme, então se você for pesquisar direitinho na internet, principalmente no Twitter, os memes são maravilhosos, os vários vídeos que as pessoas encaixaram as transições, tem um melhor do que o outro, então quando o álbum saiu e o pessoal praticamente brisou nessa transição, eu passei o dia rindo, então foi sensacional.
1: Tanto que um desses membros não sai da minha cabeça e é o que ficou a cara da, da transição. Aqui nós notamos que apesar da Lady Gaga já ter provado que é uma baita cantora, ela não tem medo nessa música em fazer uma distorção em sua voz. Ela brinca com a manipulação vocal bem exagerada, lembrando até aquelas eletrônicas japonesas, sabe? Com aquelas vozes bem fortes no autotune. Esse estilo musical que se chama PC Music, a música feita no computador com uma voz digital, ela lembra bastante. Inclusive, eu não sei se essa imagem é real que eu vi, mas se for, eu vou achar sensacional, que era uma foto no estúdio de gravação da Lady Gaga, onde ela fez o cromática E lá no fundo, bem lá embaixo, tinha uma figure action, um bonequinho, da Miko. Hatsune Miku. Hatsune Miku, ela é um, uma cantora totalmente eletrônica, criada em computador, que foi um trabalho universitário de uns japoneses e que estourou na música. Eu adoro Hatsune Miku. Eu sou suspeito, porque eu sou um grande otaku. E, cara, quando eu vi essa foto e tinha uma Hatsune lá no fundo, porque eu comentei que o 911 parecia aquelas eletrônico japonesas, sabe? Aquelas loli cantando, com a vozinha bem fina. Me lembrava muito isso. E, obviamente, a Lady Gaga deve ter bebido dessa fonte da PC Music, a música do, de computador. E essa foi a música que eu mais
0: gostei. Muito pela transição obviamente, mas também por ser a música que eu acho que, que para mim tem a batida mais viciante. então essa eu consigo escutar
1: em looping o dia todo. essa música 911 é a favorita de muita gente, realmente. ela é muito boa. na música nós vemos que a Lady Gaga infelizmente piorou e que ela precisa de ajuda, tanta ajuda que ela precisa apertar o botão de emergência. vale lembrar que 911 ou 911 nos Estados Unidos, é o botão de emergência, é o nosso 190, nós vemos nesse trecho, por exemplo, que ela diz o seguinte, aumentando sombras emocionais, continue repetindo frases de ódio próprio, cansei dessas vozes, é como se eu quase não tivesse escolha, aqui a gente vê que ela critica as próprias vozes que estão na sua cabeça, são vozes negativas que ficam deixando ela para baixo, e no refrão ela diz, minha maior inimiga sou eu. Tomo o 911. My is me, 911. My is me, 911. Esse tomar o um 911... A Lady Gaga já falou abertamente em uma entrevista que ela faz referência à medicação que ela toma para controlar o distúrbio de ansiedade que ela tem. Eu acho muito interessante esse ponto que ela aborda, que é o seguinte, quando a gente fala de medicação, a gente toma medicação para nossa cabeça, para nossa mente, a gente é taxado como louco. É como se você tomasse uma medicação prescrita por um psicólogo, por um psiquiatra. É quase um tabu, tem pessoas que têm medo de dizer... Porque elas têm medo de, oh, eles vão me taxar como louco. Mas aqui a Lady Gaga não se importa com isso, ela canta na música. Eu tomo a meu meu botão de emergência. E o botão de emergência aqui é o remédio que ela toma para os seus distúrbios. Pois é, e aí é uma... É
0: quebra do estereótipo da pessoa que está tomando o um remédio como se ela não tivesse controle mais da própria
1: vida. Mas por estar tomando remédio ela está tomando as rédeas. É, exatamente. Então na próxima música em Plastic Doll, a boneca de plástico... Traduzindo. A Lady Gaga deixa um pouco o lado pessoal dela para falar então da figura pop que ela é. Vemos nessa música uma crítica à forma como os artistas são objetificados no mercado. A música faz ilusão àquelas bonecas de plástico que nós compramos em loja de brinquedo. Comparando que as artistas pop também elas são de certa forma, entre aspas, fabricados como essas bonecas. Tem uma estética certa para se seguir, um modelo de corpo, cabelo, comportamento. Nesse trecho aqui ela fala, abra e me solte, eu venho com uma bolsa e sapatos novos, eu sou seu tipo. Em diversas vezes ela faz essa pergunta, eu sou seu tipo? Eu sou o que você esperava? Então a Lady Gaga critica essa objetificação, ela sempre criticou isso no longo da sua carreira. Vemos isso, por exemplo, na forma que ela se veste nesse álbum, novamente, com uma roupa bem extravagante. Dessa vez ela tá usando os artifícios meio futuristas, lembra até um pouco um cyberpunk. Então a próxima música é o Sure Candy Que foi uma surpresa pra todo mundo E a Lady Gaga fez uma parceria com as estrelas do K-pop Blackpink
0: Aqui eu tive que dar o braço a torcer pro K-Pop, nunca foi algo por quem eu me interessei muito, mas que eu sabia que a indústria é forte, que os artistas são bons, a base de fãs é gigantesca e os K-poperos estão aí fazendo o papel do, do punk rock atualmente. E o BLACKPINK foi o que me chamou a atenção, as meninas realmente mandam muito bem eu estou viciado nelas nas últimas semanas.
1: Aliás, fiquem ligados aqui no nosso podcast. E futuramente vamos falar de K-Pop. K-Pop. K-Pop é o um novo punk rock? É, polêmico, hein? <risos> Bom, aqui nós vemos que esse dueto funcionou muito bem, cada uma tendo seu momento de voz juntamente com a Lady Gaga, que ficou bem encaixado, ficou uma música muito boa. Nessa música ela puxa para o um lado meio não julgue pela aparência, principalmente de mulheres, porque há um estereótipo em que as mulheres sempre devem ser doces gentis, e que aquelas que são mais incisivas, mais duronas, elas não seriam consideradas entre aspas femininas, porque elas têm menos sensibilidade, vamos dizer assim. O que a gente sabe que é uma coisa totalmente descabível. Por exemplo, nesse trecho ela fala, sou um doce azedinho, bem meiga, e depois fico um pouco bravo, sim, um doce azedinho. Sou durona por fora, mas se você der tempo, poderei arranjar tempo para o seu amor. Sou durona por fora, mas se você me visse por dentro, por dentro? Vemos isso no título da música. Sure Candy significa doce amargo. Quer dizer que nem sempre o doce será doce e que ele pode ter um pouco de amargura nela. Isso não te faz menos mulher, por você ser mais incisiva. Não te faz menos um feminino. Se você não é toda doce e gentil. Então eu vejo que nessa música a Lady Gaga toca um pouco nesse ponto. Em seguida vem a música Enigma, que é a música onde ela fala de si mesma. Vemos nesse trecho A luz violeta mancha a atmosfera Estou com tanto medo, mas estou aqui de pé Aqui nós vemos que ela faz uma metalinguagem do palco a luz violeta que mancha a atmosfera, que seria a luz do palco, e que ela tá com medo, mas estou aqui em pé. Ela fala que está com medo de estar tá no palco, dá aquele frio na barriga quando vai se apresentar, mas que ela tá, continua em pé ali se apresentando. Mais pra frente vemos aqui no trecho. Poderíamos ser amante, mesmo que seja apenas por uma noite. Nesse trecho, ela claramente fala do seu público, que por um momento, enquanto ela apresenta, ela tá ali entregue para o seu público, aqueles que estão assistindo ela, por uma noite apenas. Aqui também notamos nessa música uma referência ao álbum Art Pop. Logo na primeira música de Art Pop, chamado de Aura, ela diz que é um enigma popstar. E Enigma também é a residência da Lady Gaga em Las Vegas, onde ela realizou diversos shows. O álbum Art Pop que dividiu muito o público, percebemos que para o universo de Cromática ter nascido, era necessário o Art Pop ter surgido primeiro. Então foi toda uma trajetória, ela deixa explícito isso. Foi necessário eu ter lançado arte Art Pop, ele ter dado aquela repercussão negativa que todo mundo falou, para eu ter criado Cromática.
0: Ate Pop, inclusive, que ultimamente houve um resgate dele. Pessoas claramente arrependidas no Twitter pelo flop que foi, mas que a galera agora dá valor. Hoje a gente
1: enxerga o valor daquilo que a gente né, criticou no passado.
0: É preciso perder a Lady Gaga no Pop pra dar valor nela no Pop. Exatamente, né? amigo, exatamente.
1: Bom, a próxima música, certamente, na minha opinião, é a música mais pesada de todo o álbum. A música se chama Replay, e ela fala diretamente com a gente, que são os fãs da Lady Gaga. Ela faz uma crítica forte, muito forte, sobre nós, os fãs ela é uma música bem esquisita é a mais esquisita assim do do disco em termos assim que tem várias modulações de tons vemos aqui nesses trechos ainda estou viva onde estou eu choro quem foi que puxou o gatilho foi você ou eu estou completamente entorpecida por que você está sendo burro eu não vou me culpar porque nós dois sabemos que foi você um monstro dentro de você está me torturando. As cicatrizes em minha mente estão se repetindo, repetindo. Cara, olha isso. Quem foi que puxou o gatilho? Foi você ou eu? Ou seja, quem que foi que ativou esse meu gatilho mental, esses meus problemas mentais? Foi eu ou foi você? Pesado. E ainda mais nessa parte, o um monstro dentro de você. Assim... Aqueles que são fãs da Lady Gaga se dizem ser Little Monsters, por conta do álbum The Fame Monster, que ela criou essa imagem de monstrinhos. Então, nesse trecho que ela fala, o monstro dentro de você está me torturando, ela fala você que é um little monster. É você que me tortura, você que ativa os meus gatilhos e só me faz piorar. Ela mostra que ela é humana como qualquer um mas que há tantas críticas e exigências como se ela fosse uma máquina ela já cansou de procurar conforto nos fãs que só fazem questão de criticá-la e ela continua ainda nesse trecho psicologicamente é algo que eu não consigo explicar arranha as minhas unhas na terra para me tirar isso importa isso importa o dano está feito isso importa isso importa você tinha arma todo santo dia sim eu cavo uma cova então, eu me sento dentro dela, pensando se eu vou me comportar. É um jogo que eu jogo e odeio dizer. Você é a pior coisa que me aconteceu.
0: isso porque a gente está falando de um álbum completamente focado na EDM. É um álbum bem pop. As músicas elas são alegres, elas são dançantes. A gente têm um ritmo alegre. É, e a gente vai vendo até o momento o o quão densas são as letras, né?
1: E assim, é proposital. A Lady Gaga retoma as suas origens com o pop dançante, mas ela não deixa de trazer uma carga dramática gigantesca nas letras. Você pode dançar, ela não fala isso, eu não quero que você se sinta mal também, mas eu preciso me expressar de alguma forma, eu preciso que você me entenda, quem eu sou. E você pode dançar, é claro, você deve dançar, porque a música ela tem que ser algo contagiante. Mas também a Lady Gaga mostra que ela tem falha. Nessa música, o replay fala muito como a expectativa do público não é alcançado e o quão frustrante é isso para qualquer artista. Ainda mais nesse meio pop, onde as exigências daquele modelo perfeito de popstar tem que ser obedecida. Muitas vezes o artista erra, ele não chega lá. Isso não é motivo para nós julgar desta forma somente porque existe uma imagem perfeita, entre aspas, em que o nosso artista não alcançou. Eles são falhos, são pessoas também. Isso nos faz repensar como fãs de um determinado artista. Até que ponto a gente vai massacrar o seu trabalho só porque a sua expectativa não foi alcançada? Isso é motivo para a gente xingar e ferir o trabalho dele? Sabe, isso me fez repensar muito, eu cheguei a julgar muitos artistas, por exemplo, vou abrir meu coração aqui, quantas vezes eu julgava Linkin Park, cara, eu cresci ouvindo as músicas do Linkin Park, eu sei, eles tiveram uma mudança drástica de ritmo, eles eram uma coisa mais no metal, metal misturado com rap, para depois eles entrarem nessa fase experimental misturando diversos sons. Só que eu não tinha maturidade suficiente para ver que aquela mudança era boa. Que eles estavam se reencontrando como artistas. E assim, me doeu muito, me doeu demais quando eu redescobri Linkin Park com o último álbum e meses depois, infelizmente, o vocalista Chester ter se suicidado. Eu me senti uma coisa, um misto de, cara, eu poderia ter aproveitado mais uma pessoa que era tão fã de Linkin Park, que olha só como Deus é bom, com 15 anos se eu tivesse dinheiro cara eu teria tatuado na minha pele Linkin Park de tão fã que eu era, sem brincadeira graças a Deus eu não tinha dinheiro eu imagina, eu teria tatuado LP nas minhas costas mas isso me fez pensar em toda a trajetória que eu abandonei a banda porque eles mudaram de estilo não quis aceitar e quando finalmente aceitei foi meio que tarde demais.
0: Isso diz mais
1: sobre as nossas expectativas
0: do que sobre o trabalho do artista em si. Porque a gente coloca e espera uma coisa deles que eles não têm a obrigação de seguir, de fazer, de ser. A vida continua, eles vão tendo outras experiências e isso vai se refletindo no trabalho deles. Mas a gente está sempre esperando mais do mesmo. E aí é o um erro nosso colocar a expectativa irreal no artista. E também por que esperar só sempre mais do mesmo? Né? Enfim, esse álbum e praticamente na parte da música dela com a Ariana Grande, eu tava preso nessa expectativa de mais do mesmo. E não tava aberto ali a esperar alguma coisa nova da Lady Gaga. Eu tava esperando a Lady Gaga de 2010 a 2012. Era isso que eu queria ver. E eu vi uma música que pra mim era meio mais do mesmo, meio pasteurizado E eu não tinha entendido o conceito. Agora eu entendi o conceito, e eu tô lidando com a minha expectativa.
1: Bom, aí a gente encaminha para a terceira e última parte, que vem com o Cromática 3, uma outra transição orquestral instrumental. E ela já tem uma atmosfera mais, mais leve, mais otimista, meio que nos preparando para o final. Então, a próxima música é o Scene From Above, o Sinal de Cima, na tradução, fez parceria com a grande lenda Elton John. Ela dá um tom muito emotivo para uma música eletrônica. Vemos no trecho que a Lady Gaga canta. Quando eu era jovem, eu rezei por um relâmpago. Minha mãe disse que ele chegaria e me encontraria. Sabemos que no começo da carreira da Lady Gaga, ela usava uma figura de raio azul no rosto, fazendo referência, claro, a David Bowie, que foi, é uma das suas grandes inspirações. Ela queria ser como David Bowie. como já dissemos anteriormente, ela se perdeu na sua carreira musical. Os anos foram se passando, a arte pop foi um desastre, vieram seus problemas pessoais, as suas críticas e chegaram também nós, os fãs que não ajudaram nem um pouco ela e diminuiu o seu trabalho. Porém, ela conta nesse trecho, eu ouvi um sinal do céu. Então o sinal se dividiu em dois, o som criou estrelas como eu e você. Esse sinal que ela encontrou foi o som, a música. Ela diz isso numa entrevista sobre cromática, e o entrevistador pergunta, o que te fez você voltar? E ela olha para cima, olha para frente e diz, o som, foi a música. A música foi que me curou, foi que me fez voltar e criar cromática. A música foi a sua religião, a sua luz no fim do túnel. Elton John também desabafa na sua parte dizendo, Quando eu era jovem, eu me sentia imortal. E não se passou um dia sem luta. Eu vivi meus dias apenas pelas noites. Eu me perdi sobre as luzes. Quando eu era jovem, eu me sentia imortal. Aqui ele diz o quanto ele se sentia poderoso no início da sua carreira, quando ele era mais jovem. Seus dias eram as noites cantando, fazendo shows. Mas que isso ele fez ele se perder na luz, se perder nos holofotes. E que também, quando ele havia se perdido, ele se encontrou na música e encontrou o som como seu refúgio. Então a música tem uma importância de elo entre eles. Sempre que eles se sentiam perdidos, com vontade de desistir, eles tinham a música, o som, para se inspirar. Na penúltima música, que se chama One Thousand Doves, Mil Pons, ela fala diretamente com o público do que esperar dela nessa nova era, nessa nova empreitada que ela iniciou. Ela é a música mais leve e melódica do disco e consegue passar muito sentimento e, ainda assim, ser uma música dançante. Ela diz nesse trecho Eu preciso que você me escute, por favor, acredite em mim. Estou completamente solitária, por favor, não me julgue. Quando suas lágrimas estiver caindo, eu irei pegá-las enquanto caem. Eu preciso que você me escute, por favor, não me deixe. Eu não sou perfeita ainda, mas continuarei tentando. Mais à frente, ela fala nesse trecho eu estive machucada, presa dentro de uma gaiola. Tanto que meu coração está furioso. Se você me ama, então me liberte. E se não me ama, então amor, vá embora. Me liberte. Aqui, ela pede compreensão dos fãs. Ela não é perfeita. O que ela faz é por amor à arte, à música que a salvou. Então, ela espera um amor de nós também. Um amor que entenda, um amor que compreenda e que não a julgue. E ela fala: se você não me ama, então amor vai embora, me liberte. Cara, se você não gosta de mim, vai embora. Aqui ela pede compreensão por parte de nós, que ela está em desenvolvimento, é um desenvolvimento contínuo, ela sempre vai estar tá mudando e ela pede o nosso amor, ela pede a nossa ajuda, o nosso carinho, para ela estar tá podendo estar tá produzindo mais. Depois da Lady Gaga ter se fortalecido, se encontrado no som, na música, ela renasce confiante na última música do álbum, o BABYLON. Aqui, nessa música, ela apresenta elementos orgânicos e eletrônicas juntos, presença de cordas, saxofone, back vocals, e tudo isso torna a música viva, percebe-se um coletivo vivo nela. Ela é uma resposta direta à mídia, a portagem de fofoca, os paparazes, aqueles que ganham mediante a mentiras e criar polêmicas em cima das celebridades. Babilônia era uma cidade de uma civilização antiga onde aconteceu a construção de torre de Babel, segundo a história da Bíblia. Uma torre em que a população construía para se chegar aos céus. Deus, como uma forma de impedir isso, faz com que todas as pessoas falassem outras línguas e não conseguissem se comunicar. Ela faz alusão a isso, a fofoca, onde tem muitas pessoas falando ao mesmo tempo, de algo que às vezes nem faz sentido, de algo totalmente inerente. E a palavra Babylon é um trocadilho com Babel On, que significa tagarelar em inglês. Mas ela não somente destrói as fofocas, como também reconhece que muitas vezes pode ser o ganha-pão de uma pessoa, é que ela vive em perseguir celebridades, em construir um falatório em cima daquilo que foi tirado de alguém. Então ela fala nesse trecho. Silva. Cidade é o estilo antigo, fale, balbucie, lute pela sua vida, Babilônia. Isso é fofoca, no que você está metida? Dinheiro não fala, rasgue essa música, fofoca, balbucia. Lute pela sua vida, Babilônia, ou seja, lute pelo seu sustento, cara. Continue fofocando, porque eu vou continuar a fazer a minha música. Essa música também, muita gente criticou, dizendo que ela lembra muito Vogue da Madonna, e assim, eu acredito que é proposital, é para parecer mesmo. A Lady Gaga, obviamente, como toda cantora pop, se inspira na Madonna, e a Lady Gaga é, é constantemente comparado com Madonna, como se ah, ela quer ser a próxima Madonna, e ela joga isso na cara, eu falei, gente, podem fofocar, podem continuar falando mesmo que eu pareço Madonna, e a música lembrar uma música da Madonna é proposital, para realmente estar tá batendo ali fofoca hein, gente. Eu vou estar tá aqui e continuar o meu trabalho. E esse então é a nossa nova era, a era cromática.
0: desse episódio, precisamos falar de cromática, não é à toa porque Lady Gaga toca em problemas muito delicados e que infelizmente uma grande maioria está passando nessa pandemia. Podemos até dizer que devido à quarentena, infelizmente esses problemas até se agravaram. Então vamos transformar esse título em uma pergunta Por que precisamos de cromática? Ainda mais nos dias de hoje
1: A Lady Gaga, ela lançou cromática no momento exato, a gente está vivendo um, um fator histórico inédito, que é a pandemia. A gente está aprendendo a lidar com uma coisa nova, em que o mundo está precisando aprender a lidar já com, com esse tipo de coisa. E essa pandemia, que surgiu assim, muito rápido, que de um dia para o outro virou o um mundo de ponta cabeça, literalmente, fez a gente ficar recluso dentro de casa, em quarentena, gerou esse misto de frustração, medo, pânico. Medo da gente se infectar, das pessoas, dos entes queridos estar tá infectados. Então, essa esse misto cresceu ainda mais dentro da gente quando a gente ficou em quarentena. E a Lady Gaga está nos trazendo, nos presenteando com esta obra falando sobre saúde mental, o quão é importante a gente falar disso, a gente abordar isso com a nossa família, abordar com um ente querido, com os nossos amigos, sobre a nossa saúde mental. A gente toma medicação para a gente dormir e também a gente toma medicação para ficar acordado. Nós somos uma sociedade que está se movendo com medicações. A gente sempre tem diversos problemas e que isso reflete na nossa saúde mental. A era contemporânea tem uma visão muito pessimista do futuro o que é diferente no passado. O futuro não é tão agradável agora. Vimos isso nos filmes. Os filmes foram trocados por filmes com desastres naturais, com um inimigo externo nos atacando, seja ele alienígena, ou seja, agora, na pandemia, no vírus. Mas a gente tem uma visão de um futuro destruidor, de um futuro que vai extinguir a humanidade. Então, a sociedade contemporânea, ela é uma sociedade do cansaço. Nós vivemos cansados Nós nunca conseguimos descansar. Obviamente, o sistema capitalista nos força a estar em produção. Que aquele que não produz é uma pessoa atrasada. Que em produção é a mesma coisa que fracasso. Então, a Lady Gaga nos traz nesse álbum que a gente consegue ter refúgio. O refúgio dela é a música. E o nosso refúgio pode ser qualquer coisa. Ela encontrou o dela e ela compartilha isso com a gente. Ela nos diz que também enfrenta problemas como qualquer outra pessoa. Por mais que ela seja uma popstar, e querendo ou não, ela tem otomias muito maiores de muita gente que não tem aí pelo mundo, mas que ela não deixa de ser uma pessoa. Ela tem sentimentos, ela tem problemas, ela também toma medicação. Ela disse: estamos em tratamento. Mas que ela abraça essa dor e, pouco a pouco, ela vai lidando com ela. E ela abre isso pra gente, abre isso ao público. Porque assim, ela poderia ter desistido, cara. Ela poderia ter ido pro jazz mesmo, poderia ter ido pro folk e poderia ter desistido do mundo pop. Mas ela voltou às origens, porque ela se ergueu, se encontrou o refúgio. Agora, parafraseando, um filósofo chamado Nietzsche, em que a dor não é vista como algo ruim, pelo contrário, a dor pode ser libertadora, e uma via de transformação para a alegria. Porque, infelizmente, para se ter luz, tem que ter escuridão. E que a gente, ao conceber que dor e alegria não podem ser separados, é uma forma melhor da gente estar lidando com diversos problemas. A gente precisa sofrer para que a gente possa amadurecer. E foi o que aconteceu com a Lady Gaga, cara. A Lady Gaga para chegar à cromática, ela teve que apanhar o que sofreu com o art pop. E ela diz isso abertamente nesse álbum. Foi preciso o art pop ter surgido para a cromática ter nascido. Então ela não apaga isso como uma má lembrança, como algo ruim do seu passado que não tem que ser revisitado, não. Ela fala que isso são transformações, são formações em que ela, tá com a gente, e ela é como a gente. Então, precisamos sim falar de cromática. Faço essa pergunta agora para um herege. Por que precisamos de cromática, na sua opinião? Esse
0: contraste que o álbum traz entre os ritmos alegres, animados e as letras densas, eles mostram uma opção de como encarar a vida. E aí, usando um termo bem cristão, cada um carrega a sua cruz. Os problemas se apresentam por todo o cotidiano, Ninguém está imune, mas quando der, se você puder, e se você quiser, você pode sim buscar encarar de uma outra forma. E aqui eu não digo usar o óculos de Poliana, entre aspas, em que fazemos a tentativa de enxergar tudo pelo lado positivo, é bem mais do que isso: é abraçar a sua existência com tudo que ela tem, reconhecer os seus próprios limites e a partir disso tirar um novo fôlego para você poder prosseguir. É claro que a vida não é feita só de tristeza ou apenas de alegria. Às vezes um, às vezes o outro, e às vezes é um misto dos dois. Esse álbum agridoce, ele personifica esse misto de emoções que a gente vivencia no dia a dia. Hoje eu posso chorar, mas se eu quiser, eu vou dançar também, e ninguém pode me impedir. Eu vou me agarrar o que me fizer mais forte. Então, como diz na música dela com Elton John, eu ouvi um sinal vindo do céu. Então o sinal se dividiu em dois, o som um criou estrelas como eu e você. Antes de existir o amor, havia silêncio, e eu ouvi um sinal, e isso curou meu coração, eu ouvi um sinal. chegamos ao fim de um episódio e novamente, nós temos a agradecer você, ouvinte, por ter nos escutado até agora. Espero que tenham gostado ao embarcar nessa viagem conosco. Interaja com a gente lá, mandando um e-mail, osintergalacticospodcast arroba email nos mande um feedback do que você está achando até agora, sugestões para nós melhorarmos, sugestões de pautas. Siga-nos no Twitter que é arroba galácticopod segue também lá nosso Instagram, intergalacticospod podcast tudo junto nossa descrição continua disponível abaixo e é só conferir e para esse episódio a gente contou aqui com uma pesquisa minuciosa do nosso amigo panda e também com algumas inspirações nos vídeos do Spartacus, Júlio Victor e Anderson Vieira. Nos canais desses três caras eles fizeram boas análises sobre esse áudio da Lady Gaga que está sensacional. Você que não escutou, confere lá.
1: Vai ficar disponível aí na descrição abaixo, tá? Pra você acessar um canal desses caras, que é fenomenal. Você que quer conhecer um pouco de música pop, indico esses, fortemente esses três, eles são sensacionais. Curtam lá e falam até, enviamos pelo podcast Intergaláctico.
0: Seja você também Intergaláctico conosco e nós te esperamos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Falou, minha gente.